0: Bienvenido al podcast Manuel, o también conocido como, como Manucci, que ya, ya, lo, ya lo comentaremos. Pero muchísimas gracias por, por estar aquí eh, a grabar este episodio con, conmigo.
1: Vale, muchísimas gracias a ti. Siempre emocionado por compartir cualquier tipo de historia, información o, o vivencias que, que ayuda a la gente a, a tener un mejor estilo de vida. Y hablar sobre el da... wellness. Exactamente. <risas>
0: Pues conocí a, a Manuel, bajo el nombre de Manuji, en, en Ciclo, porque él es instructor de, de Ciclo, que para los que no lo conocen es un estudio en Madrid de, de spinning, de indoor sí. cycling. sí 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 eh, Muy popular, pero bueno, luego vi en tu Instagram, eh, bueno, disfruté mucho de sus clases y lo que transmites y luego vi que en tu Instagram compartes muchas otras cosas entonces sí. eh, me quedé como y también escuché un, un podcast con una entrevista contigo y como me quedé como con más preguntas okay. y pensaba mira él va a ser un, un invitado perfecto para hablar de, de qué significa wellness y, y cómo entendemos cómo entendemos ese, ese concepto eh, hablas también de, de nutrición, sí. de ayunas, de la de disciplina, hábitos. de hábitos. De disciplina,
1: sí, 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 súper importante.
0: Eh, pero, pero bueno, cuéntanos un poco quién eres, a qué te, a qué te dedicas, eh, quién es Manuel González.
1: A ver, eh, un ser humano igual que cualquiera, siempre lo digo, o sea, simplemente... Un ser humano tratando de obtener su mejor versión o llegar a la mejor versión posible en esta vida que tenemos. Eh, me dedico, sí, a dar clases. Al final, la gente piensa que me dedico a dar clases, pero es, es como el, en mis ratos libres nada más. O sea, lo que hago en el ciclo es, siempre ha sido en mis ratos libres. Eh, me dedico a, a dar entrenamientos personales. Eh, me dedico mucho a la, a la parte de la gastronomía también. Muchos no lo conocen, pero soy chef. Eh, tengo una consultoría para, para restaurantes y gente que quiere abrir restaurantes. Uh -huh. enfocados más que todo en comida saludable, obviamente. Es lo que más me gusta. Uh -huh. Y eso, más que todo wellness en todas sus facetas. Más que todo nutrición, hábitos, entrenamiento. Y también un poco la parte espiritual, mental, que uh -huh. me gusta bastante también.
0: Empezando un poco... Bueno, tu background, ¿no? Sí. Vives en, en Madrid ahora, pero ¿de dónde eres y cómo llegaste a Madrid? ¿Cómo
1: Uf, es una historia bastante larga. Yo soy de Venezuela, o sea, na nacido y criado en, en Caracas, Venezuela, eh, por, por, bueno, por las razones obvias de la situación política, social que se vive allá. Yo salí hace 10 años ya de Venezuela. Eh, mi primera parada fue Lisboa porque mis padres son portugueses, pues yo también soy portugués y dije, pues bueno como se supone que ahí voy a estar mejor y tal también dominaba el idioma, entonces fue como la primera para de ahí viajé en otros países, estuve en Inglaterra como estábamos comentando en Southampton, un pueblito súper especial <risas> por no decir otra cosa eh, de ahí eh, me, regreso, me voy a México eh, estuve un tiempo en México, luego Venezuela otra vez Colombia un tiempo también, me regreso a Inglaterra Después me voy de viaje casi un año y medio por el sureste asiático. Y Madrid, termino llegando a Madrid porque mis hermanas ya estaban aquí. Entonces era como la única familia que tenía fuera de Venezuela. O sea, mm. familia directa. O sea, mis padres estaban en Venezuela. Para mí no era una opción volver. Entonces digo Madrid. Mm. Okay, porque estaban mis hermanas. Y así es como llegué aquí. Ya tengo casi cinco años aquí.
0: Es que me encanta hablar de, de este tema, como yo soy de Inglaterra y vivo en Madrid, como sí. me gusta hablar de, con la gente sobre qué aprenden de, de vivir fuera de su país o cómo llegaron a Madrid, porque la gente se enamora de Madrid y sí. no se va.
1: No se va. Eh, sí, sí, sí.
0: ¿Tú qué has aprendido de esos 10 años de, de vivir fuera?
1: A ver, aprendes, aprendes muchísimo sobre, sobre tu país primero, aprendes muchísimo de tu crianza, aprendes muchísimo de... de de ver las cosas en otra, en otra perspectiva, de que lo que te enseñaron no es, por así decirlo, las reglas que, que todo el mundo cumple, empiezas a expandir tu visión, a expandir tu mente también, conoces mucha gente, culturas diferentes, modos de hacer las cosas diferentes, lo cual enriquece tu vida en todos los aspectos, o sea, como dicen por ahí, o sea viajar es lo mejor que puedes hacer para tu vida en general. Y viajar, como yo he viajado, que también es trabajando, aprendiendo otras cosas, yo empecé, o sea, yo profesionalmente, entre comillas, soy ingeniero mecánico, pero nunca he hecho eso, eso fue lo que estudié en Venezuela, pero aprendí, por ejemplo, gastronomía y, y hacer chef en Inglaterra, y he trabajado de eso y de persona trainer, y he, o sea, he hecho de todo, sí. al final como que te vuelves una persona mucho más camaleónica, por así decirlo. Sí porque te vas adaptando a la circunstancia donde estés. Es o sea, entonces, no sé, sea, a mí viajar, lo que le, le digo a todo el mundo, el tiempo no vuelve, el dinero siempre va a volver. Entonces, todo el mundo es como, no, que cuando les cuento, por ejemplo, estuve un año y medio en el sureste asiático, y todos y que, wow, yo lo quiero hacer, y es como, pero bueno, pues do algo. it. Adelante. O sea, vamos. No que la excusa, empiezan con excusas, tipo sí. el trabajo, el dinero, no sé qué. A ver, nunca será el momento indicado, pero mientras eres joven, el, el, el tiempo, como dice mi padre, tienes tiempo para perder tiempo. Ya después, Ajá. cuando empiezan los compromisos, los hijos, la familia, tal, todo eso se complica. Entonces, go do it. Mm. O sea, al final, si el dinero es la preocupación, el dinero siempre vuelve. Y literal te lo digo, yo llegué a Madrid, de regreso del viaje del sureste asiático... Con como cuatro mil euros en deudas. Y eso enfocado en 5 o 6 meses, se pagó todo sí, y ya está. O sea, bien. y esa, esa vivencia nadie, nadie te la quita.
0: Has llegado a. Mi segun... siguiente pregunta, perdón, iba a ser como: ¿cómo llegaste entonces a ese mundo de fitness y gastronomía y la comida y nutrición, etcétera? Pero sí. ha sido como. Una evolución, ¿no? Claro. Con el tiempo y ese tiempo fuera te sí. ha ayudado a, a ser quien eres ahora. Correcto, y, sí, sí, sí. Bueno, hace 10 años, estudiando ingeniería, hoy no dirías que, mira, voy a estar haciendo esto en Madrid en 10 años.
1: No, 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 imposible. De hecho, no volvería ni a estudiar la carrera. <risa> uh, o sea, el, el tema del, del ejercicio físico siempre ha sido parte de mi vida. Yo era un niño muy inquieto, siempre lo digo. Mi madre tenía, somos tres hermanos, o sea, mis dos hermanas y yo. Mi madre obviamente no tenía tiempo para estarnos cuidando a los tres, tipo, full on. Eh, así que era tipo mételo en básquet, mételo ¿verdad? en fútbol, mételo en natación, mételo en lo que sea para que este niño queme la energía que tiene y llega casi y se duerma, básicamente entonces pues siempre he estado en mi vida, al salir de Venezuela y ya no tener, qué sé yo los compañeros para ir a jugar básquet los compañeros del fútbol o para ir a surfear o lo que sea empiezo a, a empezar a entender lo que es un gimnasio, cómo entrenar, porque en todos lados hay y bueno, lo de ciclo ya es otra historia, una historia que tiene que ver mucho con Roots, que es el restaurante que está enfrente. Mm. Yo, yo cuando llego a Madrid, unos amigos me recomiendan para empezar en Roots, y yo empiezo en Roots desde la preapertura. O sea, haciendo, ayudándolos con, con las recetas, con, con los escandallos, los proveedores, etcétera, mm. etcétera.
0: Roots es un restaurante en Madrid de sí. comida saludable,
1: saludable healthy, ¿no? vegana, superfoods. Sí. Y, lo, y el tema súper, o sea, la coincidencia fue que abre enfrente de Ciclo. Y Ciclo, al ser un, un, un tema de entrenamientos y de, y de wellness y de fitness y tal, pues es que todo el mundo que haya ido a Ciclo sabe lo que es Roots, porque uh -huh. lo más común es que te cruces a Roots a, a tomarte un café, <risa> o el azaí, o la tostita, aparte que tiene unos, unos cristales que, que ves <risa> y te dejan ver. Imposible no verlo. Eso está bastante bien. <risa> Y sí. a partir de ahí fuimos conociendo a los instructores Y, y María se cruzaba mucho, maricoles Se cruzaba mm. mucho roots Y siempre nos picaba Como que, ah, ustedes dos deberían ser instructores Porque había otra persona Que siempre lo digo, yo no era el, el preferido de María para ser instructor <risa> Era otra persona que era el, el, como el encargado de sala Se llamaba Richard Y la idea era que él fuese instructor Pero Richard por motivos de la vida se va a... a a Valencia a vivir, y María quedó como picada y dijo, no me puedo Alguien. quedar sin nadie, ven acá tú. ¿Y
0: qué tal? ¿Te gustó? Uf, yo le dije que no
1: a María como 50 veces, o sea, literal, de que todos los días me veía y tienes que ser instructor. Y yo, no María, que no voy a hacer eso, o sea, yo no voy a bailar, yo, no, o sea, yo esa cosa que tú haces es imposible, o sea, mm. yo soy una persona... No iría como, como cohibido, pero sí muy reservado mm. Entonces eso de, de mostrarte así tanto al público, de ser ese... Sí. Estar en una tarima, hacer el, el, el show, era como... O sea, yo no me sí, veía ahí, el... pero ni loco Todas las luces, on you, todo así, es como... No, no, no no, no lo veía Hasta que bueno, me, me lo dijo tantas veces que dijo que bueno, hago las, las audiciones Que es lo peor que puede pasar en las audiciones Seguro ni quedo, porque no sabía ni robar también en ese entonces <ríe> Yo creo que ella metió una mano por ahí y hizo que quedara, porque yo creo que mis audiciones no fueron tan buenas, pero bueno. Dicho lo dicho, empiezo el entrenamiento, empiezo a ir mucho más a clases y me llevo, me llevo como ocho meses volverme instructor, o ocho o nueve meses. Normalmente el entrenamiento son de cuatro a seis meses, pero yo estaba trabajando con Ruth, era, estaba en la parte de operaciones, Estábamos abriendo dos locales, entonces no tenía tiempo ni para respirar. Mm. Y lo que podía hacer era ir a clases, no podía ir a entrenamientos más personalizados. Pero bueno, todo eso se dio hasta que me hice instructor. O sea, como un año, un, un año y algo antes de pandemia.
0: ¿Qué has aprendido estos años? Porque si empezaste sin ganas, sin ninguna gana de hacerlo, o como que no parecía lo tuyo, sí. y hoy que tus clases se llenan. Eh, no. y tienes a gente fiel a tus clases cada semana, sí. eh, ¿cómo que has aprendido?, ¿cómo ha sido esta evolución?
1: Ha sido una evolución de, de mucha disciplina, muchísimas horas de práctica, eh, como te digo y siempre lo comparto en mis clases, o sea, yo venía con, con 10 kilos más de peso de lo que tengo ahora y no eran de grasa, era, era, era una masa muscular yeah. Que me había costado mucho trabajo generar porque, bueno, tengo un metabolismo muy rápido y, tipo, o sea, me, me costaba. Toda esa masa muscular la tuve que perder para poder rodar a las velocidades que se tiene que rodar en ciclo para poder dar una clase. Ha sido un sacrificio bonito, o sea, ha sido un trabajo de las primeras 120 clases darlas malísimas y, sí, 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 y siempre lo digo, o sea, la gente venía... A la clase más que todo a verme y, y o sea, a ver cómo va, bueno, está bueno, guapote el instructor y ya. Y fue como, no güey, tengo más que ofrecer que esto. Entonces ha sido una evolución muy, muy trabajada porque ha sido mucho de, de ir a practicar. O sea, por ejemplo, tú venías mucho a las clases del miércoles uh -huh. a las 8 de la mañana. Esas clases generalmente, hasta hace muy poco, inclusive lo seguía haciendo, yo llegaba al estudio a las 6 de la mañana. Wow. Eh, de hecho, me dieron llaves de tanto fastidiar a Lorena. Lorena, te quiero mucho, gracias por eso. Era de que, por favor, Lorena, voy a pasar buscando las llaves a las 6 de la mañana. Y Lorena era y que, o sea, güey, te voy a dar las llaves y tú entras y practicas lo que quieras. Entonces yo entraba a las 6 de la mañana a practicar por dos horas antes wow. de dar la clase. Todo el playlist lo hacía yeah. una, otra vez, no me salía, tal. Tenía anotaciones. O sea, era, era freak. De que, de hecho, yo compartía eso con maricoles y maricolas me decían, tipo, tú estás loco. Te pasas. Te pasas. Nadie <ríe> hace eso, no lo necesitas. Yo creo que hasta medio se burlaban de mí en eso, pero, pero ese era mi proceso. O sea, mm. era como para, para poder evolucionar. Yo estoy muy conectado al tema de la disciplina y que todo tiene que ver como un sacrificio para eso.
0: Y también y no. así aprendes mm, tu estilo, practicas claro. un poco como tu... No quiero decir marca, porque no... Como, pero tu identidad, lo sí. que tú vas a aportar en tu clase y sí. porque la gente tiene que venir a tu clase y lo que tú vas a transmitir.
1: Exactamente.
0: Eh, pero entonces, ¿qué, ¿qué tipo de mensaje o qué, qué es lo que a ti te gusta o lo que tú quieres transmitir en tus,
1: en tus clases? En mis clases, a ver, en mis clases, ahora más que todo, eh, hay un lema que yo siempre digo, o sea, la mejor clase... Es muy relativa, es como el mejor vino, o sea, es el que más te guste. Pero la clase más dura no es discutible. Entonces, la mía es como, te voy a llevar al límite. O sea, la clase está para llevarte al límite y en algún momento vas a llegar a ese límite porque está diseñada para eso, o sea, prácticamente diseñada para que no la puedas aguantar. Entonces, en algún momento vas a, vas a llegar a ese límite físico, vas a llegar a ese límite de que está solamente impuesto en tu mente, o sea, porque sí. al final el cuerpo siempre puede dar un poquito más... Y quiero llevarte ahí y demostrarte que puedes dar un poquito más, que puedes evolucionar un poquito más. Que si viniste el miércoles y o, hoy, por ejemplo, eres una versión un poquito más potente de la que viniste ayer. Y, y eso, o sea, como una constante evolución. Es un challenge, pero es una evolución. Muy bien. Y es que es algo que también yo, yo practico mucho en mi vida y siempre se lo digo, por ejemplo, a otros instructores que me dicen, pero ¿por qué te inventas tanto? Y no sé qué, y, y ¿por qué esas velocidades? Y es como, si no me aburro. Y si yo no tengo un challenge para mí mismo, me aburro. Sí. Entonces ese es como mi, mi lado. Yo, yo siempre parto de lo mismo y cuando hay instructores nuevos que me preguntan cómo hacer, qué hacen, o sea, tips y tal, hay una cosa que tienes que, que dominar la base. O sea, tienes que dominar las bases para poder ser auténtico después. Mm. Y las bases las dominas a través de, de cagarla muchísimo en las primeras 100, 200, 300 clases, para que ya pueda salir un poco tu identidad después. eso bueno, eso.
0: ¿Y cuántas, cuántas clases has dado?
1: El, ahora, o sea, en total, sí 442 clases.
0: Madre mía. Porque ¿no? otra, haciendo ese podcast o, o hablando con la gente, también muchas veces pienso en... No sé si has leído el libro de Outliers, de... No, el nombre del, del, del escritor, pero es, fam... es muy famoso, pero él habla de los 10.000 horas.
1: Las 10.000 horas sí. de... para el más yeah. para la perfección. Sí. sí, sí, sí.
0: Y siempre como hablando de... contigo ahora de, pues, eh, no es solo la clase, sino las dos horas antes. Eh, sí, o incluso gente que corre, pues no es solo eh, que van a hacer el maratón sino son los 10-15 años antes de establecer la base o la disciplina me hace pensar mucho en esto
1: Sí, 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 yo siempre lo digo, lo que, lo que vas a ver en clase es el show final mm. o sea, esos 45 minutos son como la, sí, la puesta en escena de todas esas horas de preparación y que por cada playlist yo al menos le dedico, al menos por cada playlist una hora y media. Yeah. Y no repito playlist en ninguna clase. O sea, todas las clases llevan de preparación al menos una hora y media para dar ese show de 45 minutos.
0: ¿Y quién es Manuji? Porque yo escuché en otro, en un podcast que hiciste, que mm. inventaste la, como Manuji como manera de, de dar las clases. <risa> sí, sí, esto, sí. Esto sigue siendo como...
1: Un alter ego, sin, sí. sin duda. Sí, 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 sigue siendo un alter ego. A ver, lo que, lo, como te, más o menos te conté la historia, yo a Maricoles le dije, y, y o sea, este, este Manuel que está aquí presente no es el manual que se monta en una bici. Mm. Es como, a ver, si tú no eres ese tipo de persona, pues tienes que crear una per un personaje que lo haga. Mm. Y, y es eso, ese Manuji es el que se monta ahí, o sea, es ese que sí, que te va a pegar un grito en la cara, que sí te va a bailar, que te va a, a cantar la canción de, de principio a fin, de que también te va a dar un speech motivacional que, que de vez en cuando me sale, o sea como que lo he ido creando en base a, a eso, a generar algo de autenticidad y de diferenciación después uh -huh. de dominar la base. Manuji es ese alter ego, pero 100%. ¿Pero,
0: ¿Pero crees que um, Manuel y Manuji se han ido acercándose?
2: <risa> como que tú has
0: al, al intentar ser el alter ego de Manuji, pues ya el Manuel de los martes, sí,
2: sí,
0: sí. Eh, por la tarde, en su casa, en el sofá, y ya es un poco más parecido a...
1: Correcto. Igual Manullí también es un poco más parecido al Manuel. Mm. O sea, por ejemplo, hay muchas personas que me conocen un poco mejor y siempre me lo dicen, o sea, comparte tus procesos en las clases, por ejemplo. Mm. Eh, sé un poco más vulnerable, comparte tus procesos <coughs> espirituales, o, o qué está pasando con tu vida, o tus hábitos, o cosas así que era algo que a mí me costaba mucho compartir antes porque mm. estaba tan enfocado en la clase, tipo, no te equivoques, y, y viene el acordeo y es bastante complejo. Entonces, eh, eso no salía tanto, y ahora esa parte de Manuel también se empieza a meter en ese manují. O sea, mm. empiezo a ser un poco más vulnerable, empiezo a conectar mucho más con la gente, empiezo a ser más auténtico, entonces eso también le da un, un matiz un poco diferente. Y eso a la gente le encanta, porque al final, ciclo o cualquier disciplina, que sea en comunidad, es eso, la comunidad es lo que, lo que premia, sí, o sea, sí. mientras más conectes con la comunidad, mejor.
0: Porque decías que das otro, das otro tipo de entrenamientos, trabajas como entrenador... Sí,
1: sí, sí, trabajo como entrenador personal, trabajo con otra plataforma que se llama Entrena Virtual, que es, es española, y es una plataforma online, o sea, todo eso se graba y se ve en la, en la aplicación. Pero bueno, también doy entrenamientos personales, me dedico a la recomposición física de la gente. Mm. Son más que todos lo, los clientes que tengo, como que muy pocos, pero que, que sé cómo seleccionar. Primero porque puedo ayudarlos mm. y segundo porque sé que van a llegar hasta el final con lo que, con lo que les estoy proponiendo. Mm. Y sí, muy buenos resultados. Eh, como todo en la vida hay que esforzarse un poquito y sacrificar ciertas cosas.
0: ¿Intentas transmitir todo lo mismo...
1: Exactamente, sí, sí, de hecho los entrenamientos personales.
0: Uh, eso me da miedo.
1: Eso, eso se termina siendo más una sesión de psicología al final que, que otra cosa, o sea.
0: Y llevas al límite sí, psicológicamente sí, sí. y
1: físicamente. Exactamente, esa es un poco la idea. Y en entrena virtual yo me pongo a hablar con esa cámara como. Me pongo a filosofar solo. O sea, <risa> empiezo a hablar de la vida, de los procesos, de las cosas que están pasando. De, y cómo eso también lo puedes relacionar con el ejercicio Una sesión de psicología y de entrenamiento físico en la misma, en la misma sesión o sea, o sea, es compartirte, mm. básicamente sí. Porque todos tenemos procesos, todos estamos pasando por algo y, y no todos tenemos el valor de compartirlo Porque a veces creemos que no es importante Pero todo es importante mm. O sea, si te atreves a compartirlo, hay alguien que va a, que va a conectar con eso Siempre. Y, y ese alguien, pues le puedes cambiar la vida, le puedes ayudar a que ese día pues siga con su hábito o no sé, o termine la relación tóxica, lo mm. que sea, o sea, no sea, lo que cada quien esté pasando en su proceso. Pero si tienes ese courage de, mm. de, de compartirlo, a alguien le va a llegar.
0: ¿De dónde viene tu motivación, tu energía y esa disciplina que tanto intentas promocionar?
1: De... De saber que no soy la mejor depresión de mí todavía y que probablemente nunca lo llegue a ser. Eh, esa, esa motivación viene mucho de, de una humildad de saber que, güey, sí, eres un poco mejor que el de ayer, pero no estás ni cerca de ser lo que puedes Ay. llegar a ser. Y es eso, y es conectar siempre con ese poder estar un poquito mejor, poder eh, o sea, conectar un poco mejor con la gente, poder... Eh, inspirar más y liderar con el ejemplo, eso es otra cosa, o sea, para mí es fundamental si tú te dedicas a dar unas clases de acondicionamiento físico, sea cual sea la disciplina, tú tienes que liderar con el ejemplo, mm. o sea, y, y yo tengo aparte de mis clases de ciclo, yo tengo sesiones de práctica propias, uh -huh. o sea, tipo, yo me meto en el estudio solo y me pongo a practicar mis canciones o me pongo a hacer una clase que quiero dar en una semana o cosas así, porque es como... ¿Cómo te va a pedir yo a ti algo que hagas que yo no lo puedo hacer? Sí. O que ni siquiera lo he intentado O sí. que ni siquiera puedo ponerme yo contigo a hacerlo Es como, para mí eso es una de las bases de la vida O sea, igual que, o sea, te lo puedo poner con, qué sé yo, con inversiones Yo tengo corredores de, de inversiones o amigos que me ayudan a eso Que los tengo porque ellos lo hacen
2: mm.
1: O sea, no, no voy a ir con un inversionista que no invierte sí. O sea, es como, ¿cómo me vas a dar tú yeah. algo de ejemplo de, de algo? lidera siempre con el ejemplo es una de las cosas que, que a mí más me gusta hacer entonces bueno por ahí viene un poco esa disciplina si te vas a montar en esa bici güey más te vale que sepas lo que estás haciendo sí. y que tú puedas hacer lo que le pides a la gente que haga
0: qué serían entonces tus recomendaciones para alguien que porque mucha gente la disciplina les resulta muy difícil. Ya, yeah, autodisciplina, motivarse a, sus, a ellos mismos. Que no digo que tiene que ser levantarse a las 6 de la mañana, porque no. No, no siempre es lo correcto para todo el mundo. Correcto. Pero, cuando si tú quieres llegar al ser mejor mañana que eres hoy, mm. o estás hoy, ¿cómo, ¿qué serían tus recomendaciones para esta persona?
1: Pues hacer algo diferente todos los días. O sea, todo lo que tú has hecho, toda tu vida te ha traído hasta este momento hasta la persona que eres hoy y las circunstancias que tienes hoy si tú quieres que esa circunstancia o esa persona que eres tú mismo cambie, pues tienes que hacer algo diferente y ese algo diferente es, es como tú bien dices no, no todo el mundo se tiene que levantar a las 6 de la mañana, no todo el mundo tiene que meditar no todo el mundo tiene que leer no todo el mundo tiene que hacer ejercicio como hacemos nosotros, estamos más locos que una cabra pero cada quien tiene un proceso o sea y ese proceso va mucho atado a tus goals o sea, a tus sí. objetivos Quizás tu objetivo es, no sé, sentirte mejor contigo mismo, contigo misma y eso lo puedes lograr paseando en la naturaleza. Pues pasea un poquito más, o sea, dedícate un poquito más de ese tiempo a ti mismo, a ti misma, para poder estar mejor. Eh, por lo menos mi objetivo, si me estoy dedicando a esto, pues sí, es cada vez tener un cuerpo un poco más potente, más vital, que me pueda permitir experimentar la vida de una forma más potente por más tiempo. Que sí, que tiene efectos secundarios, que te dejas al espejo y dices, oh por Dios, estoy como quiero estar, sí. Pero eso al final es la punta del iceberg, nada más. Sí. O sea, todo el proceso interno es mucho más importante. Entonces eso, atrévete a hacer algo diferente cada día. Y, y como yo siempre digo, para la evolución necesitas un esfuerzo un poquito mayor. Por ejemplo, la disciplina en ciclo. Las clases de ciclo no son nada fáciles pero no son nada fáciles porque hay gente que tampoco se deja coachar, o sea, la mm. gente no se deja guiar, es como que te ven encima de la bici haciendo locuras con los brazos y ya lo quieren hacer. Mm. Es como no, o sea, primero concéntrate en que las piernas vayan al tiempo que sí. tienen que ir, luego concéntrate en subir y mantener ese tiempo arriba, luego concéntrate en que las manos vayan bien, luego la postura, luego, o sea, es como todo en la vida. Si quieres volar no puedes pasar de gatear a volar. Mm. Tienes que primero caminar, luego correr, luego correr un poquito más rápido, luego te pones unas alas y ya, pues, pues sí vuelas. Sí,
0: y la constancia.
1: Es, lo, es la clave al final. Y saber que no todo el tiempo vas a estar al tope, o sea, sí. hay, hay momentos que quizás no puedes hacer ese ejercicio de más ese día, o comer esa comida tan saludable, o hoy te despertaste un poco peor y, qué sí. sé yo, cayó una pizza, o sea, es un proceso.
0: Yo siempre intento que la mayoría de las decisiones que tomo me Exacto. ayuda a ser esta persona eh, mejor mañana que hoy.
1: Exactamente. No tiene que ser un 100%. Nadie es perfecto.
0: Si cambiamos un poquito de tema, sí, hablemos. La, <ríe> eh, quiero hablar de nada sobre la comida, la nutrición, porque decías que sí. trabajas en eh, cocina, en sí. bueno eres chef. Sí. Eh, también compartes recetas y cosas en tu Instagram.
2: Sí, correcto.
0: Eh, Cuéntanos un poco qué es tu relación con la cocina, porque, bueno, has dicho que no, no siempre fue eh, porque estudias, estudiaste otra cosa, ¿no? Sí, es sí, que... sí.
1: Yo empecé a cocinar, en verdad, porque mis, o sea, mi, mis padres se separaron y yo tengo dos hermanitas. Entonces, en algún momento, mi madre dejó de estar como con nosotros y tuvo que empezar a trabajar. Y pues estábamos los tres en casa y empecé a cocinar tipo el, porque teníamos que comer, ¿sabes? Era como la típica receta, no sé, huevos eh, revueltos con salchicha y bacon algo así. Sí. O sea, era como, wow, somos los chefs aquí todos cocinando. Tendríamos, <risa> no sé, como 16 años, 17. Sí. Y, y de ahí fui como perfeccionando un poco eso de, de, de cocinar. Siempre me llamó la atención a partir de ese momento empiezo a tener algo de profesionalismo con la cocina, es en Inglaterra mi, mi primer trabajo en el, en el Hotel Marriott fue como ayudante de cocina lo que le dicen el Kitchen Porter allá que es básicamente el que pica todo lo que nadie le gusta picar y lava lo que todo el mundo ensucia y, y siempre lo digo, o sea, no, no hay nada que, que avergonzarse al respecto pero yo por ejemplo no tuve días libres por dos meses porque en mis días libres venía a la cocina a, a aprender o sea, wow. era como, ok, it's my day off, sí. yo quiero aprender a cocinar, no olvídate de picar las papas que sí. ya las sé picar, enséñame otras cosas, procesos de cocción, recetas, eh, cómo usar el horno, eh, cómo se pica un pollo, o sea, lo, lo, lo básico de la cocina. Pero y... eso porque
0: tú tenías, por tus propias ganas de sí, sí, aprender.
1: Sí. sí, 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 claro, o sea, era, era algo que, como siempre es striving for more, o sea, mm. si ya estoy en una cocina, pues quiero aprender y quiero hacer lo mejor que puedo hacer aquí en esta cocina mm. y a los dos meses dejé de, de ser ese Kitchen Porter y ya pasé a, a, a Chef de Party que le llaman, que es como de una sección y, y bueno, ahí empecé a estudiar, ellos nos daban una capacitación con una escuela local y pues ahí vino la, un poco la carrera de, de cocinar un poco más profesionalmente mm. saber en realidad lo que haces mm. cómo se pica una cebolla para empezar o sea que la mayoría <risa> de gente no tiene ni idea, si cocines en casa y, y ahí aprendí a, a cocinar como tal. La parte de nutrición saludable mm. empieza un poco más cuando me voy a México y ahí mi primer trabajo es como de, de modelo, o sea como de modelar, ir a, a pasarelas, ir a marcas y pues tenías que tener un cierto porcentaje de grasa corporal básicamente porque, mm. o sea nadie te lo decía pero es que si no, no quedabas en los trabajos, Bien. obviamente eh, entonces ahí aprendí mucho, tuve muchos nutricionistas trabajando conmigo eh, que si, sí, la típica, come ocho veces al día cuenta todas tu tus porciones, cuenta todos los gramajes y bueno, ahí fue un okay. poco esa evolución o sea, ese fue como el, el primer paso de entender cómo reacciona tu cuerpo a diferentes eh, comidas o, o digamos fuentes de energía porque es básicamente lo que es una comida son instrucciones para tu cuerpo para funcionar de una manera o de otra y bueno, luego salgo de México. Eh, me doy la vuelta por el sureste asiático, básicamente. Y ahí empiezo a entender aún más de otras comidas, de otros sabores, de otras gastronomías, alimentos mucho más naturales. Obviamente allá poco procesado hay. Y al llegar a Madrid, ya me enfoco de lleno en eso. O sea, es como... Empiezo a trabajar con Roots, como te digo. Es un restaurante de comida saludable, vegana, super alimentos Y me tuve que estudiar todo eso. Bien. O sea, que era que es ser vegano, que es ser keto, que es ser paleo, eh, que es desde la maca hasta el reishi, o sea, todo eso lo tuve que estudiar para empezar a generar esas recetas y para ser también una de las pocas personas que sabía ese tema junto con los socios mm. para poderlo transmitir a la gente, porque yeah. si la gente no sabe que es el asaí no, no lo van a pedir o no van a valorar el valor que tiene el asaí sí. entonces la, el, una de las cosas una de las diferenciaciones que teníamos en roots era educar al cliente al consumidor y era muy común que pidieras un asaí y luego se acercara cualquier persona del staff con esa capacidad y explicarte qué era el asaí de dónde viene cuáles son sus propiedades mm. por qué el color morado por qué está tan de moda entonces bueno yeah. por ahí empieza un poco más la parte de saludable y, y por ahí también empieza el tema de los ayunos, empieza el tema de la nutrición basada al deporte, empezar a quemar grasa como fuente de energía y no tanto carbohidratos, o sea, va un poco por ahí.
0: <risa> Mucha, Mucha información. Es que demasiada cosa. No, es una historia muy interesante porque veo que no... como que, es... que la idea de ser mejor y de hacer las cosas lo mejor posible, si, si te lanzas a hacer algo, pues hacer Hazlo mmm, 110%, ¿no? 110%. En todo. Eh, se aplica en todo. en todo. Y eso es lo que estaba pensando, como cuando estamos hablando de la cocina, pues no era simplemente pues tengo ese trabajo que me paga mmm, una habitación en, en Inglaterra, sino es no, no, eh, eso no. es una oportunidad para, para aprender. <coughs> Hasta llegar aquí, básicamente. <risa> sí. Eh, Mencionaste ahí al final el, el tema de ayunas, que sé que, que ahora es... Eh, bueno, que compartes un poquito, un poco en tu Instagram. Sí. No, no hablas mucho, pero lo mencionas.
1: Sí, un poquito.
0: También es un, es un tema de moda ahora mismo. Sí. Personalmente lo, lo estoy probando un poco, pero como nivel basicísimo. Sí. Sé que ver, hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Hay que hacerlo sí. con asesoramiento o... Correcto. Y, o con un nutricionista o informarte sí. antes de lanzarte a hacer una ayuna de... ayunas de 24 horas, por, por ejemplo.
1: ejemplo. Sí, 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 que
0: puedes encontrar en... si buscas ayunas en Google encontrarás <risa> un montón de...
1: Doctor Google, como yeah. dices. <risa>
0: eh, primero, ¿qué es? Y segundo, ¿cómo, cómo llegaste a, a, a eso. ello?
1: A ver, yo llego a ello porque por esa búsqueda de siempre mejorar un poquito más y mejorar un poquito más y mejorar un poquito más. Empiezo, o sea, yo, yo soy muy, me encanta la lectura, me encanta escuchar podcast, me encanta, o sea, de hecho entreno escuchando podcast y, y escuchando locos filósofos y, y gente de nutrición y gente de, de hormonas, o sea, y en, y en alguna de esas empezaron... Esos podcasts, ese loop que te lleva a tipo tipo Spotify o YouTube. Cuando empiezas con un tema, te mm. empiezas a profundizar y a profundizar y a profundizar con los videos relacionados y tal. Y empezó a, a, a escucharse el tema de, de ayunar, de, de comer menos, para rendir más. Y, y era como todo lo contrario a lo que yo había aprendido sí. de todos los nutricionistas que me habían dado cualquier tipo de tips en, en toda mi vida. Y pues dije, pues si esto... Tiene una, una base científica, tiene una base sólida, tiene una base evolutiva. Esto yo lo empecé hace como 8 años ya. O sea, bueno, oh. 6 años diría. Un poquito antes de llegar a, a Madrid ya yo estaba empezando con el ayuno. Lo empecé un poco por, por el tema de, de viajar en el sureste asiático, que a veces te montas en un autobús de 12 horas y no vas a comer nada. O sea, mm. te montas ahí y es agua y quizás un vaho que te encuentres por ahí o un. Bien. O sea, era como. Ya empezábamos a tener, entre mi amigo y yo que hicimos este viaje, procesos de ayunos muy prolongados. Que de repente veíamos, nos sentíamos súper bien, estábamos súper enérgicos, no bajamos de peso. Era como, mmm, aquí hay algo, o sea, como, ¿qué está pasando? Y cuando lo empiezo a descubrir, ya en Madrid, hablando con el tema de, de, de roots y la nutrición un poco más saludable. Eh, yo siempre lo digo, no, no recomiendo hacerlo como yo lo hice. Yo de un día para otro pasé de una alimentación de seis comidas al día... Que era lo que todo el mundo decía que deberías hacer, uh, voy a ayunar 16 horas. Mm, eso y es,
0: mucho. es lo que dicen que no deberías que hacer. Que no deberías hacer, siempre lo
1: digo. Y, y las primeras dos semanas me mareaba muchísimo en los entrenamientos. Mm. De hecho, o sea, hice, voy a pasar de, de esto a 16 horas, pero voy a seguir entrenando con las mismas cargas, con la misma intensidad, con lo mismo. En ese, en ese entonces no daba clase de ciclo, era solo mis entrenamientos de gimnasio sí. y tal. Y, y bueno, empezó por ahí ¿Qué es? Es básicamente todo lo que hacemos todos los días Todo el sí. mundo ayuna cuando se va a dormir O sea, no es, no es un proceso demasiado largo Demasiado complicado, demasiado esotérico Es simplemente extender ese periodo de no comer Un poquito más después de que te levantas sí. o, ya, o un poquito antes de que te acuestes O sea, la, la mayoría de los ayunos que yo recomiendo Por obvias razones Si ya vas a dormir ocho horas pues que tu periodo de ayuno esté o un poquito, o sea, empiece un poquito antes o lo alargues un poquito después. Eh, es básicamente eso, no comer. Eh, ¿Por qué causa tanto miedo? ¿Por qué causa tanta revuelto y tanta cosa? Porque básicamente es una de las soluciones más naturales que tenemos para volver a conectar con lo que es la naturaleza metabólica de tu cuerpo. Y como a ninguna farmacéutica mm. ni a ninguna cosa de suplementos le conviene, porque nadie te puede vender pastillas de ayunar, o
2: sea, ¿qué yeah.
1: te van a decir? Te voy a vender un pote vacío. O sea, no, no pueden hacer nada. Entonces, no lo promocionan, nadie habla de eso. Todo el mundo crea como un, un wow, es que te vas a morir, es que te vas a marear, es que, claro, porque, ¿qué quieren que haga? Porque pues sigas comiendo ocho veces al día y que sigas consumiendo como consumes, y que te compres la proteína de moda, y que te compres eh, las pastillas de moda, y que compres los quemadores de grasa que nos sirven para media mm. eso, pero va, va un poco por ahí. Yeah. O sea, yo te estoy hablando de algo que llevas haciendo toda la vida, y que nuestra evolución como seres humanos nos ha llevado ahí. O sea, yeah. si tú hubieses estado diseñado, para no poder sobrevivir un ayuno de 20, 30, 40 horas, tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación. No, es verdad. O sea, mmm, yeah. en, la, en la época de, la, de las cavernas no había McDonald's. No.
0: ¿Qué beneficios has notado? Luego, siempre que la gente lo, lo investiga por su parte. ¿o sí, 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 sí a ver, esto es un bien.
1: proceso muy personal y como tú bien dices, deberías ir con un nutriólogo, deberías ir con un endocrinólogo inclusive. Trata de que sea New Age, que no sea el típico nutriólogo de hace 50 años porque te va a decir que si ayunas te vas a morir, mm. lo típico, y le, o sea, debería salir corriendo de esa puerta, pero bueno. Trata de, de, de por ejemplo, Bea, que es una, una muy amiga mía, una, una nutrióloga mexicana con la que hago otro podcast, que de hecho yo cuando la conocí en Roots, mm. cuando estábamos empezando a abrir... Yo compartía con ella, porque sabía que era nutrióloga, le decía, mira, estoy haciendo estos ayunos, tal, eh, no como hasta tal hora, va Ella me decía que yo estaba más loco que una cabra. <risa> tipo, estás loco, te vas a morir, catabolismo, blah, no sé qué, no sé qué más. Ahora ella promueve el ayuno exactamente mm. o más que yo. Mm. ¿Por qué? Porque también de la, de la escuela de nutrición, o sea, no puedes culparlos en la escuela de nutrición te dicen las recomendaciones que el gobierno básicamente, de moda, eh, te, te diga que, que tienes que escuchar o que, o que aprender y bueno, o sea, todo evoluciona a través de, 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 la, de, de más estudios, de, de la constancia, de tratar de hacer cosas diferentes pero bueno, dicho lo dicho, a mí en lo particular, eh, yo lo uso, lo, lo, lo hago diariamente porque me permite entrenar mucho más intenso por mucho más tiempo y me permite usar las reservas de grasa para lo que son, mm. para quemarlas, uh -huh. no para simplemente guardar. Entonces, por ejemplo, es muy común que yo... Yo siempre rompo ayuno a las 2, 3 de la tarde, uh
2: -huh.
1: y todo mi grueso de entrenamientos o sea, todas las clases de ciclo, eh, todos mis entren eh, entrenamientos personales, inclusive las grabaciones de entrenamiento virtual, las trato de hacer siempre en la mañana. Uh -huh. Siempre, siempre con el estómago vacío. Por razones... Eh, de, de, por ejemplo, quemar esas reservas de grasa. Hay otros factores que también tienen que ver con, con el flujo de sangre de tu cuerpo. Sí. O sea, el, por ejemplo, el proceso metabólico es un proceso muy, eh, digamos, demanding. O sea, demanda mucho, mucha energía y mucha sangre de tu cuerpo. Sí. El metabolizar la comida que te estás comiendo. Y si no hay ese proceso porque no tienes comida en tu estómago, básicamente, tienes un poquito más de, de flujo de energía, flujo de sangre. Y concentración para poderlo llevar a tus músculos. Mm. Si lo que vas a hacer es entrenar, entrena con el estómago vacío. Si vas a comer, eso es otra cosa. Cuando rompo ayuno, no me muevo. O sea, tipo, no me dejes... Generalmente, lo... bien lo sabes, yo no doy clases de ciclo en la tarde. Es, uno... es una de esas razones. O sea, mm. después de que como, no quiero hacer nada. Mm. No quiero entrenar, no quiero moverme. es Porque como Porque
0: dejas tu cuerpo... Descansar. Sí, y... En concentrarse en digerir la comida digerir estresma. la
1: comida reparar todo el daño que he uh -huh. creado con los entrenamientos eh, y relajarte o sea básicamente no quiero otro estrés más porque el, el ayuno ya es un estresor el entrenamiento por mejor que sea también tiene un, un componente exactamente de estrés en el cuerpo Entonces, una vez que se rompe eso ya no quiero más ese estrés o sea uh -huh. es como recovery ahora como uh -huh. Me he hecho el típico, imagínate, en la época de las cavernas acabamos de echarnos un banquete y me he hecho a dormir. O sea, tipo, ahora hago todas las cosas como más intelectuales, o sea, responder correos, reuniones, tal, no sé qué. La parte física ya la dejo un poco al lado.
0: Eso tiene mucho sentido, la idea de como marcar, como comp compartmentalizar, sí, 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 sí. sí. Eh, lo que pides a tu cuerpo. Correcto. Que no estás pidiendo varias cosas a la vez. No, no había pe pensado en el ayuno así.
1: Sí, bueno, es, es como yo lo trato de hacer. Mm -hmm. Hay gente que, que le gusta más entrenar con, después de haber comido, también es, es, o sea, es totalmente respetable, sí. eh, pero créeme, la mayoría de nosotros no lo necesita. Mm. O sea, yo he, he experimentado esto con, conmigo y con, y con atletas que, que han entrenado conmigo. Y ya te digo yo que si tú no eres en realidad o, tu, o tu, tu objetivo no es ser un físico culturista o un strongman o prepararte por una competición hiper extrema de crossfit o algo así, puedes entrenar perfectamente en ayuno mm. y de hecho es uno de los marcadores más importantes que puedes tener para entender si tienes una salud metabólica óptima. Mm. Puedes entrenar en ayuno y no sientes que te vas a morir, a marear, a desmayar o lo que sea, tienes un metabolismo saludable. Si eso no lo puedes hacer, hay algo mal. O sea, hay algo mal y no mal, sino bastante mal. No te estoy diciendo que vayas a hacer ayunos de 20 horas, pero un día que no entrenes, o sea, que entrenes sin haber comido, no deberías tener ningún problema. Hablando de, de no sé, de que llevas 10 horas de ayuno, 8, 9... Porque si hay un problema o te sientes mal o no puedes o, o te mareas o lo que sea, ya hay un problema ahí, muy probablemente con, con resistencia a la insulina, con no poder o. quemar reservas de grasa como fuente de energía.
0: O también lo que estás comiendo. No, Entonces, no, te, no, te, no estás dando los alimentos que necesita tu cuerpo, quizás.
2: Exactamente.
0: Este podcast, como sabes, es eh, sobre wellness, ¿no? Okay. ¿Qué significa esa palabra? Eh, Uf. que ahora es, lo, lo, lo vemos por todas partes, sí. ¿para ti qué significa?
1: Para mí wellness significa eh, evolución, o sea, significa evolución en el bienestar de tu cuerpo, de tu vida, de, de, de ti, o sea, es una evolución personal mm. eh, en todos los sentidos, como bien dice la palabra, dice wellness, no es solo evolución física tiene que ver también con una evolución espiritual, tiene que ver con una evolución mental. O sea, de nada te sirve entrenar el cuerpo tres horas si no lees un libro. O sea, es como... No van de la mano. O sea, eh, creo que, que eso, esa, esas cosas se han separado mucho en, la, en nuestras sociedades actuales. Pero si te fijas en, en las sociedades antiguas, por ejemplo, en la, en la antigua Grecia, por ejemplo, los filósofos, parte de su vida era entrenar también. O sea, no, ellos no concibían no concebían, perdón, un, un cuerpo, una mente buena o potente o, o, o sabia en un cuerpo deficiente mm. o en un cuerpo que no pudiese moverse bien o que tuviese la fuerza indicada para vivir una vida plena entonces bueno, el wellness va un poco con eso, o sea, la parte física, la parte mental, la parte espiritual y como, sí, como ese, ese triángulo, no puedes descuidar ninguna, entonces bueno, va un poco con eso ¿Qué hiciste hoy para mejorar un poco más físicamente? ¿Qué hiciste hoy para mejorar un poco más intelectualmente o de conocimientos? ¿Qué hiciste hoy un poco para mejorar un poco tu espíritu, tu conexión con, con el maya, con el universo, con Dios, con la Virgen, con quien creas? O sea, porque eso es muy personal. ¿Qué hiciste hoy? Entonces, el wellness va un poco por ahí.
0: Me encanta. ¿Y qué son tus... para ti, en, aparte de, de esto, específicamente, qué cosas haces tú para asegurar que tú logras o tú mantienes tu bienestar?
1: A ver, eh, yo soy una persona muy, muy de, de hábitos y de rutinas, por ejemplo, despertarme siempre tiene que ver con, con una meditación o con un grounding de, de agradecimiento o visualización o, o trabajo de respiración por por lo menos 15 minutos justo antes, eh, después de, de despertarme, antes de tocar cualquier tecnología, correo, laptop móvil, lo que sea. Eh, leer al menos, trato siempre de que sea al menos una hora al día, pero bueno, hay días wow. que obviamente leo 45, otros días que no puedo leer, pero me bueno.
0: intento con 10 páginas, ¿eh? Con bueno, diez. por lo menos,
1: <risa> o sea, pero, pero empezar con eso, o sea, decir, sí. son 10 páginas, y quizás un día el libro te atrapó y lees 20 mm. o 30, sí. y hay días que dices, puta, 10 o sea, ya me cuesta. Mm. Y el día que no lees porque qué sé yo, estás de viaje o lo que sea, pero tienes un goal, mm. el objetivo. Como tú bien lo dijiste al principio, al menos el 80% de las cosas que, que hago, que como diariamente, pues van en ese objetivo. Sí. Pues bueno, va por ahí. Trato de, de leer siempre. Tengo una meta de leer. Siempre en enero me pongo, mira, hoy, este año tienes que leer 15 libros, 20 o 18 mm. y tienen que enfocarse en estos temas pues bueno, más o menos vas desgrabando y dices, bueno, tienes que leer al menos aproximadamente, no sé, 30 <risa> minutos al día. cuántos meses? Sí, 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 cuántos meses, cuántos no te has leído y tienes que horas hay en, el, en el año? Eh, leer, meditar, entrenar, o sea, eso, esos tres componentes son parte de mi día mm. diariamente, o sea, cada día tiene que haber un componente de movimiento físico, componente de movimiento mental, sea lectura, que también lo acompaño con podcast o lo acompaño con, o sea, con un video de una reflexión o sea, de Sadhguru o cosas así que son más espirituales y, y una meditación, un grounding que la meditación no tiene que ser nada holístico, espiritual de, de qué sé yo conectado con la astrología ¿no? o sea, puede tú, ser respirar ¿eh? respirar, dominar tu mente o sea, sentarte ahí en ese sofá por 45 minutos o 15 o 20 o lo que puedas durar, sin moverte y tratar de que tu mente no se vaya a todos lados, mm. al principio lo hará, es como, como dicen los budistas de eh, monkey mind, mm. que siempre va por todos lados saltando, viendo, agarrando cosas, no sé qué, pues poco a poco ese monkey lo vas controlando, eso te ayuda a todo el día a controlar tu atención, a estar presente en el momento, a no divagar tanto, que igual vas a divagar obviamente, pero no estás pensando no sé, todo el tiempo compulsivamente en lo que vas a hacer mañana, o en cinco años, o si hoy te gastaste esto no vas a poder llegar o, sea, yeah. o, o lo sabes, que no hice ayer o no lo que no hiciste ayer
0: con ese podcast uh -huh. muchas de, muchas de las personas que con que he hablado sí. meditan okay. yo no es un hábito que tengo que, que establecer sí. <ríe> eh, es, es, está, pendiente. está pendiente pero veo que es algo que que funciona y que la gente lo disfruta. ¿Cómo...
1: Funciona espectacularmente.
0: ¿Y cómo llegaste? ¿Cuándo empezaste a meditar?
1: Lo hice con mis hermanas, por más raro que parezca, porque ellas ya no meditan, no tienen nada que ver con lo que hacían antes. Y yo como que lo agarré de ellas y lo, y lo incluí a mi vida. Cuando llego del de, de sureste asiático, empezamos a vivir los tres juntos y ellas hacían muchos mantras a Ganesha, uh -huh. que es como una diosa de estas, de, de, bueno, diosa, dios... Todo es como bipolar ahí en, la, en la, la cultura hindú. Entonces es como que ellas hacían mantras, mantras, mantras. Y un día en la noche, o sea, antes de dormir, y yo, ¿qué es? ¿Qué están haciendo? O sea, están ahí cantando, ¿qué, qué es eso? Yo, no, son mantras como para concentrarnos y pedir cosas y no sé qué. Y antes de dormir, como que aquíeta tu mente y no sé qué. Y yo, ah, mantras. a investigar qué son los mantras uh -huh. y qué, qué hacen y no sé qué. Y luego Esther me dice un día, Esther es una de mis hermanas, me dice... No, yo a veces eh, como que solamente miro un objeto y me quedo viéndolo por 15 minutos antes de dormir y yo, ah mira, ver objetos, o sea, y ver, o sea como que iba investigando y poco a poco llegué a, a eso que se denomina meditación, que está muy mal entendido también, la gente le da mucho miedo también intentarlo o lo demoniza demasiado porque dice, es que mi mente no puede estar en blanco, ya, pero es que no es que tiene que estar tu mente en blanco es simplemente mm sentarte a no hacer nada, mm. o sea, tomarte el tiempo de no hacer nada y es como, ajá, pero yo no tengo que hacer cosas y productivo y tal, no sé qué, no ese no hacer nada en algún momento te va a ayudar a, a, a controlar tanto tu foco, tu atención y tu presente que te vas a volver mucho más productivo en lo que sea que hagas, mm. porque vivimos en una sociedad que tiene muchos pros pero muchos de esos pros son también muchas distracciones Tú desde que enciendes tu teléfono está perfectamente diseñado para dominar tu atención en el sentido que ellos quieren, o sea, que la red social quiera, que las redes sociales te conocen mejor que tú a ti misma mm. y yo a mí mismo, y te pones exactamente lo que quieres escuchar, ver, oír y, y presenciar eh, las marcas que siempre están tratando de llamar tu atención. Eh, el trabajo, el mm. novio, la pareja, los amigos. Una vez que sales de ti, es, o sea, tu atención va a cualquier lado.
2: Yeah.
1: Y tu energía, por ende, también, porque donde va la atención, la energía también va. Si son muy, muy conscientes de eso, de, de tus energías, de dónde estás llevando esa, esa atención, por ende, llevando la energía y qué estás sacando de eso. O sea, va un poco por ahí. La meditación es eso. Al final de todo, todas las parafarnarias que le puedas poner. Es controlar tu atención, mm. controlar ese monkey mind. Es como decir, estoy haciendo este podcast, mm. quiero estar en el podcast, 100%, 100 es que presente mm. aquí. No quiero estar pensando que si eh, la cagué en ciclo, que si después tengo que ir a otra, a otra reunión, que si. Sí, y mucho. eso yo creo que ayuda a todos los aspectos de tu vida por eso tantas personas... Eh, de los más exitosos y tal, comparten sí. que es uno de sus hábitos sí. más recurrentes.
0: Y sí, más importantes Lo otro es que te dedicas, es un rato que tú dedicas a ti en tu día, que sean sí. tres minutos, cinco minutos, 15 sí. o hay gente que lo hace tres horas, sí. pero eso es una parte de tu día que sí. es todo tuyo. No, no dedicas tu energía a otra cosa. Sí. Yo me gusta correr y para mí esto es como mi momento, pero no lo. quizás lo hago con música, o que estás, estás corriendo por la ciudad, entonces sí. estás estimulado, no sí, es sí, sí, sí. como estás en casa, quieta, sí. o quieto, solo, eh, solo con esto y con tu mente y sin nada.
1: A ver, pero, pero lo puedes implementar en, en todo. Mm. Por ejemplo, lavar los platos puede ser un, un ejercicio meditativo. Siempre, mm. siempre que toda tu atención esté en lo que estás haciendo en el presente Y lo estás haciendo de la mejor manera posible y lo más enfocado posible en eso Es un ejercicio meditativo mm. Por ejemplo, eh, a mí me gustan mucho las motos y, y tengo una moto y me gusta andar en moto fuera de, 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 de Madrid Para mí un ride en moto cuando salgo de, la, de Madrid de, O sea, de, de la ciudad Es uno de los ejercicios más meditativos que hay porque aparte de que voy en moto, me gusta ir o sea, llevándolo un poco al límite. Y es como, tienes que estar totalmente sí. presente. O sea, no puede haber un ápice de pensamiento de cualquier otra mamada en tu cabeza. Porque puedes, puedes tener un accidente. O sea, puede, algo te puede salir mal. Entonces, es, como, un, o sea, es como, como conectarte un poco con ese sentido de la muerte. De que, güey, mm. o sea, eres excesivamente frágil. Esto... Puedes estar pasando ahora esto, pero mañana puede que no estés. Y es un ejercicio meditativo al mismo tiempo decir, you need to be fully in. Mm. Igual puede ser lavar los platos. O sea, de, de decir, este plato lo voy a lavar de la mejor manera posible. Y lo dejo ahí. Pa. Próximo <risas> plato. Pa. Y no estoy pensando que Ay, no, no. tengo que... Tengo que lavar los platos rápido porque tengo que lavar la sí. ropa. Porque, uh, o sea, esa, esa compulsión. Que siempre la vas a tener. O sea, aquí nadie es Buda, ni, ni es mm. un monje. ni O sea, no, no estamos tratando de llegar a la perfección, pero sí enfocarnos en lo que hacemos para poderlo hacer de la mejor manera posible. Y las tareas básicas son un, un, una herramienta perfecta para hacerlo.
0: Sí, porque todo suma, ¿no? Si haces Sexto. esto, esto, mmm, no sé, lavar los platos perfectamente, que lees tus 10 páginas y lo lees como plenamente concentrado, plenamente. Eh, pues todo suma a que tu día sea eh, bueno, que lo, lo haces lo mejor posible, en lugar de sí. empezar el, el día a las 7 de la mañana ya. hoy va a ser perfecto, lo sí. voy a hacer lo mejor que puedo, si no es, pues, mmm, voy a hacer esta primera cosa
2: y
1: luego la siguiente Exactamente, como dice por ahí, la, la casa se construye brick by brick mm. o sea, si, o sea mm. no, te, no te enfoques demasiado en la casa, sino este brick, este, este ladrillo lo va a poner de la mejor manera posible mm. y el siguiente de la mejor manera posible y así así nice. que no, no necesariamente tienes que sentarte como, como un monje en la habitación <risas> por 40 minutos para, para meditar, o sea puede ayudar o sea yo empecé con, con meditaciones guiadas de 3 minutos, 4, mm. 5 ya luego pasé solo a, a binaural beats y, y como canciones qué sé yo de, de lluvia o de la montaña o grillos o cosas así y ahora puedo meditar simplemente sentado y sin música y solo concentrándome en la respiración. Pero, ¿cómo poco te digo? Poco, ¿no? Como todo, poquito a poquito.
0: Eh, muchísimas gracias por esta <risa> conversación que he aprendido mucho. Gracias a ti,
1: para mí siempre es un placer como, como bien te decía. Hablar de
0: esas cosas. Si la gente quiere conocerte mejor, quiere saber <risa> más sobre lo que has hablado hoy, eh, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde te pueden encontrar? A
1: ver, eh... A través del Instagram es donde generalmente conecto con, con esa comunidad que no puede estar presente en Madrid. Eh, es arroba manujiworld. Eh, a través del ciclo, pues súper o sea, más que abierto de, a tener estas conversaciones. Generalmente siempre tenemos un grupo que salimos de clase y nos tomamos un café y filosofamos en la vida. Y tu bueno,
2: podcast, eso. decías
1: que tenías un podcast Sí, eh, tengo un podcast con una con Bea Que es esta compañera de, de nutrición y de vida saludable que tengo Que se llama Revoluciónate Va a ver si sacamos la segunda temporada pronto Y un poco más, en entrena virtual también mm. Hago los entrenamientos estos que también son bastante buenos Es una plataforma que no, que no es tan cara de, de mantener al mes Y de verdad tenemos muy buena calidad en los entrenamientos que hacemos ahí y, y bueno, aquí, en el podcast también.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, ha sido un placer. Muchísimas gracias.